1: Y el programa de hoy empieza por exponerme muy feo, muy feo. Decidimos que, que tanto que cacareo, ¿no? Seguro hay una expresión así de tanto que cacareo y no pone ni un huevo, una cosa así. Tal vez lo del cacareo tiene una segunda parte que nunca se Pero bueno, este tanto que cacareo de que yo todo bien y lo hice todo mal, pero estamos echando ganas, lo cual detonó una conversación sobre qué pasa en nuestro cerebro cuando queremos revolver tantas cosas.
0: Al mejor cazador se le va la liebre y en esta ocasión le estuvimos disparando mucho Whatsapp. No se lo pierdan y en qué gasté mi quincena, les voy a dar un consejo muy youtuber. Ya saben que aquí sí queremos ser youtubers.
1: Y el adulto challenge pues quedó muy cortito porque más bien hicimos cinco puntos que debes de hacer para mejorar tu calidad.
0: Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Cuéntame Pepe, ¿qué onda con tu organización? ¿Por qué? Cuando dijiste, vamos a
1: grabar, no pensé que fuéramos a exponerme de esta manera, Rafa.
0: No, pero es que dijiste algo muy interesante, que tú sientes que tú naturalmente no eres organizado. Y al mismo tiempo es, es un tema que te gusta, es un tema que le sabes, es un tema que nos has ayudado a muchos. Es que justo por eso estaba yo pensando hace rato en que platicáramos de este tema. Porque, vaya, demostraste tu gran capacidad, no solo de organización... Sino además de trabajar bajo presión en medio de un de una actividad en el taller que tuvimos de, de impro, ¿no? En el taller de impro, improvisación teatral que tuvimos de Horizonte 1 presencial, que estuvo muy padre y muy bonito. A todos nos sorprendió el gran manejo. O sea, pero es que es este juego pero de. Es que a mí me sorprendió
1: la sorpresa.
0: ¿no? O sea, no ahondo en el tema porque es muy mamón de mi parte. No, sí, yo, a ver, a ver, a ver voy a explicar. A ver, esto que, que tenemos en, en horizonte1.com, entre otras muchas cosas que puedes tener acceso si formas parte de los suscriptores, son las actividades presenciales con nosotros. Y, y tuvimos un evento con Fer y Amanda, que les mandamos un saludo, del taller de improvisación teatral. Que más que improvisación teatral, pues estamos en un nivel de integración, de participación y mucho de agilidad mental. no Es un taller de aprender a convivir con el error, de mantener una agilidad mental, que es la base en muy buena parte de la improvisación teatral. Pero uno de los ejercicios estaba muy padre porque te pasaban al centro y había cuatro personas digamos, en cuadrante a ti, ¿no? si sí, en cruz. Uno enfrente, uno atrás, uno a tu derecha uno a tu izquierda. Cuando digo a tu derecha me refiero a cada uno de los participantes en algún momento estuvimos al centro. El que estaba enfrente tenía que hacer movimientos físicos que tú tenías que seguir como si fueras un espejo, tratar de imitar sus movimientos. El que estaba atrás te estaba llamando la atención y te estaba picoteando así como en el hombro para que voltearas y dijeras hola, que era, era parte del ejercicio, el voltear y decirlo. El de la derecha te hacía preguntas matemáticas pues, relativamente sencillas, aunque las mías siento que estuvieron un poquito más rudas. Este... Yo también. Y el de la izquierda, te hacía preguntas de tu vida personal. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Este, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, todos pasamos por, por ese momento, y ahí, mientras todos estábamos intentando poco a poco sacar bien ese ejercicio, Fer me decía, Rafa, es que no existe el multitasking. O sea, al final hay un punto donde tu atención se satura y no puedes, pero el ejercicio justo se trata de encontrar ese punto donde casi puedes, pero no puedes, ¿no? Y todos vamos jugando un poco a eso. Y Pepe pasó en su turno y lo hizo súper bien. Yo estaba haciéndole las preguntas personales a Pepe y había otros compañeros ahí haciendo el juego y a todos nos sorprendió que lo hiciste muy bien, ibas despachando uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno Y la verdad fue muy padre y muy contrastante con cómo me fue a mí, cómo le fue a los demás Que nos costó mucho más trabajo que a ti Hasta ahí, el domingo, fantástico, medalla para Pepe, todo bien
1: No me gusta cómo planteas esto Rafa para que, y me dejas a mí explicar que el lunes siguiente también en horizonte1.com. Y esto de verdad no es anuncio de Horizonte Bueno, siempre será un anuncio de horizonte1.com. Claro. Pero los lunes en la noche, hoy estamos grabando en viernes. Los lunes sí. en la noche eh, tengo mi sesión de planeamos juntos con Horizonte 1. Y Ajá. ahorita viernes a las cinco y media de la tarde me vengo a enterar que no fui. Que no di mi ¿Que, sesión. Que el maestro no llegó. <risa> que el maestro no llegó a la clase. Ajá. Y justo, ¿no? O sea, lo primero que nos conectamos ahorita, Rafa y yo, para grabar. Y por eso decidimos prender el micro, ¿no? Y tener esta conversación un poco de manera pública. Sí. Le digo, Rafa, vengo vengo saturadísimo. vengo O sea, tuve COVID eh, semana y media, Ajá. donde me inmovilicé medio trabajaba a, a, a horitas, ¿no? Pero se me acumuló muchísimo trabajo. Y el fin de semana pasado, de hecho, de las primeras cosas a las que salí una vez dado de alta, este, fue a la sesión de impro, ¿no? Fue mis primeras como actividades. Uh -huh. Y entonces como que dije, bueno, pues ya, este lunes toca ponerse al corriente. Y me sumergí en el trabajo y tratar de sacar todas las cosas mientras la gente estaba en 14 de febrero. Estuve manejando por toda la ciudad, odiando el tráfico del 14 de febrero.
0: Uh -huh.
1: Pero todo esto concluye. Cuando me dijo Rafa, pon a grabar, fue porque le dije, Rafa, es que yo naturalmente no soy organizado.
0: Uh -huh.
1: Y... No sé si eso es así un gran shock ahorita para toda la gente.
0: Si alguien quiere aprender de técnicas de productividad y organización, no olviden meterse a horizonte1.com Ahí Pepe es el maestro.
1: Este, mira, voy a tal... Espero no sonar arrogante, pero seré honesto sí. de lo que siento de cómo funciona mi cerebro. sí Siento que, en efecto, tengo una gran capacidad para concentrarme mucho y siento que soy muy bueno concentrándome y atacando una cosa a la vez, o sea, si yo y por eso el tema de bloques me sale bien, eh, creo que me puedo este concentrar en algo y he tratado de ejercitar mucho esa parte ¿no? como si estoy trabajando estoy trabajando, si estoy con mi familia, estoy con mi familia si estoy programando estoy programando y de ahí mi, mi odio al whatsapp y estas cosas son porque son cosas con las que tengo que competir para mantener mi concentración y siento sí. que eso es se me da por tiempos cortos y de muchísima agilidad mental, ¿no? Pero son cortos, o sea, yo en una hora siento que puedo sacar el trabajo que otras personas les toma el resto del día, pero no puedo hacer otra vez eso el resto del día. Exacto, exacto <risa> o sea, no puedo sí. estar a ese ritmo y ese nivel ocho horas diarias, ¿no? Pero sí puedo sacar en dos horas lo que a mucha gente les toma más tiempo, pero después ya no existo. Y siento que esa misma capacidad de concentrarme y de desconectar lo demás me hace a veces desconectar lo demás. Y entonces me pasa si yo no llevo una agenda, me pasa recurrentemente que se me olvidan las citas, las cosas en lo que quedé, los horarios. La puntualidad a veces me cuesta mucho trabajo ¿no? porque estoy como tan sumergido en la actividad presente y si no me estoy poniendo como la alarma para salir o la alarma para dejar de trabajar, se me puede pasar una hora el tiempo y, y se me fue, ¿no? Uh -huh. Además del error de que hago, creo que hago media hora a donde
0: sea, ¿no? Es que es que es como la inflación, Pepe. O sea, traes ahí <risas> mentalmente la idea de que las distancias y los tiempos son los mismos que hace 10, 20 años... Y no, hay que irle sumando un 4% de inflación sí. de tiempo. Y o en sea... mi cabeza hago media hora.
1: No, tengo que estar a las 3, tengo que salir a 2 y media.
0: ¿no? Claro. Y 2
1: y media sí. es lavarme los dientes. Este, sí, ¿no? sí, 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 sí.
0: No. Y llego
1: 3 y cuarto. ¿No? Exacto. O sea... Sí. Entonces, pero bueno, ese es otro problema que tengo, que tengo que trabajar. Pero en general soy una persona que yo a veces me siento muy disperso. No sé si llamarle dispersión o concentración. ¿No? <risa> que ya sé que son Exacto. opuestos, pero. Pero el hecho de que me puedo concentrar mucho en lo que estoy haciendo. me hace parecer disperso hacia lo demás que debería estar haciendo también.
0: ¿no? Claro, claro. Entonces, sí.
1: este. Pues creo que es eso. Creo que. Eh, y así fue. Y entendiendo esa parte de mí y aceptando esa parte de mí. Y sabiendo que eso no iba a cambiar, ¿no? Y después de cada vez tener una vida laboral más compleja tuve que empezarme a hacer de herramientas para esto. ¿no? Y yo, fíjate, yo creo que es algo que mis papás identificaron porque me acuerdo que hacíamos gimnasia cerebral y cosas de esto. Entonces digo, Que además se,
0: la gimnasia cerebral se puso súper de moda. Súper de moda en los, de los 90. principios
1: de los noventas, 2000. Sí, sí, final. Sí. Yo, yo fue como a mediados de los noventas y había discos y libros y no sé qué.
0: Sí. sí
1: Entonces, sí, este... Pues eso. Y así fue como llegué a todos estos temas de productividad. Por eso me obligo a escribir las cosas. Me obligo a llevar una agenda. Porque justamente te enseñaba hace rato que no escribí nada en mi agenda
0: el lunes, martes y miércoles. Y eso es reflejo de... Sí, o sea, llegaste a un punto donde te saturaste a tal nivel... Que ya ni siquiera escribiste y que fuiste sacando las cosas pues... Era tanto,
1: era tanto lo que había que resolver el lunes, martes y miércoles. Sí. Que no me daba el cerebro ni para decidir por dónde iba a empezar. Yo me acuerdo de haber empezado el lunes así de, bueno, sé que tengo que ir a, al ensayo, a revisar unas cosas y como que no conté que era 14 de febrero y lo que iba a costarme moverme y entonces me acuerdo que llegó el miércoles y decía, ya no puedo más. este Manejé muchas horas al tech, regresé, que si grabamos ahorita, bueno, pues grabemos. Y así fue un poco. Y el miércoles dije, ya medio empecé a ver claridad, medio empecé a bajar la saturación de cosas, ¿no? Como que ya medio empecé otra vez a ponerme al corriente. Y entonces ya agarré la agenda para armar el jueves, ¿no? Hoy viernes fue un poquito de mover muchas cositas, ¿no? Y pues nada, es como, como el tema que queremos tocar y, y tiene que ver con todo esto, es el multitasking, que está como sobrevalorado o malentendido. Y, y hay mucha gente, no solo ahorita que hicimos lo de, lo de impro, pero David Allen también dice que no existe. O sea, que el multitasking, si existe, no es lo que todos creemos. <risa> ¿No? O sea, dice multitasking es... Y de, el, el ejemplo que puse ese día es de David Allen. David Allen dice, multitasking es ir manejando y que eso entre en modo automático y que entonces tu cabeza puede hacer otra cosa. Entonces, si estás manejando y platicando al mismo tiempo, o manejando y escuchando, no sé qué.
0: Pero justo, mira, te, te voy a decir que dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana, algo que se enseña y valora mucho, es algo que llaman atención dividida. Incluso... Hay ramas de la filosofía Sufí que hacen algo que le llaman danzas de atención dividida. Ah, yo que un hice poco eso.
1: Es, sí, es un, como exacto.
0: Así. exacto sí. Eh, No están viendo a Pepe No están viendo, pero le está o... bailando así como... Sí, alguna vez me tocó eso. Y, y justamente, eh, o sea, le, hay, una, hay una cosa ahí donde... Pareciera que lo que te dicen es que debes de poder hacer este multitasking, pero en realidad no. O sea, es ok. Yo voluntariamente elijo hacer esta actividad automática que me permite voluntariamente hacer esta otra cosa automática. Y cuando me refiero a otra cosa es porque tenemos pensamientos, emociones y acciones de manera muy básica explicando la estructura de cualquier ser humano. Y entonces tú puedes poner tu cuerpo en automático y permitirle a tus emociones enfocarse y dejar que tus pensamientos eh, salgan un poco este, eh, sin, sin control. O eh, le pones a los pensamientos algo automático, que por ejemplo esa es la base misma de la oración, ya sabes, con, con el rosario, por ejemplo. Le das, le das una, una oración un Padre Nuestro que estás en el cielo, uh -huh. y es mecánico y te permite como capturar el pensamiento para dejarte libre el cuerpo o las emociones. O... Y vas haciendo estos juegos, pero sí necesitas llevar un punto al automatismo, porque cuando le pides al cuerpo y a los pensamientos o las emociones que tengan que tomar decisiones al mismo tiempo, no pueden, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un... De un ejercicio psicológico que, que se hacía, te hicieron un experimento, dijeron, a ver, tráiganos a 10 personas que sean los menos expertos en el multitasking. Ah, pues trajeron a mi mamá, a mi tía, el abuelo, ¿no? Así, 10 personas, muy bien. Y entonces les hacían una llamada telefónica mientras iban manejando un vehículo en un lugar seguro, un camión enfrente de ellos, que tiene así como los de, los de mudanzas, había una persona que les iba aventando globos y ellos tenían que evadir los globos. Entonces, por teléfono les preguntaban cosas y al mismo tiempo les aventaban globos que tenían que ir evadiendo, 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 evadiendo. Evidentemente, nadie puede. o, sea, o evades el globo o contestas las preguntas. Pero hay un punto en el que si no tienes uno de los dos elementos en automático, el sistema truena. Porque truena.
1: Yo creo que es, sería bueno empezar esta conversación, que ya llevamos 15 minutos de Bray de <risa> pero um, por definir qué, qué creemos que es el multitasking, a qué le llamamos multitasking, porque además ha sido glorificado. O sea, yo me acuerdo, este, compañeros de trabajo que, yo soy multitasker, ¿no? Aquí multitaskeando. Entonces, así como soy muy chingón porque estoy multitaskeando. Porque Ajá. estoy contestando Whatsapps, pero a la vez estoy en ensayo, pero a la vez estoy en junta, pero a la vez estoy en, en muchos lados al mismo tiempo y entonces estoy siendo productiva o productivo. Y creo que justamente hemos glorificado esas situaciones donde te ves forzada o forzado a, y, y a eso le hemos llamado productividad muchísimas veces, ¿no? Sí. O sea, en, en todos los planemos juntos y en los cursos de productividad que doy, Siempre hay esta noción de yo ven, ¿no? Incluso GTD, ¿no? Getting things done, ¿no? Y entonces, así de yo vengo a que me expliques cómo puedo hacer el triple de cosas al mismo tiempo. ¿no? Sí. Y es sí, así exacto. de, híjole, es que yo vengo a explicarte cómo hacer una sola cosa a la vez, ¿no? Sí, sí, que no puedes, ¿no? Y no o sea, puedes no... hacer todo, ¿cómo decir que no a las cosas, ¿no? Ya el episodio pasado, que creo que quedó muy lindo, hablamos de. ¿Por qué decir que decir Sí que a las sí? cosas. Uh -huh. este, pero también creo que es así de cómo decir que no, porque no puedes hacer todo, ¿no? Y no puedes hacer todo a la vez. Y creo que, este, justamente una capacidad que he desarrollado, y creo que ahí sí, este, me voy, así como, ya después de haber dicho que le quedé mal a toda la comunidad de Horizonte 1,
0: Ajá.
1: como si puedes enfocarte en una cosa a la vez, ¿no? Y, y creo que la, la capacidad que que es un ejercicio, no creo que sea una capacidad innata. Simplemente he encontrado valor en concentrarme en una cosa a la vez y, y, mi relación con el WhatsApp justo ahorita en el venía en el camino contándole al stage manager, cómo fue que sucedió ese punto después del sismo, después de no o uh -huh. sea que, que tuve que bloquearlo sin los estímulos y el WhatsApp era uno de ellos, no? Y desde ahí te, me di cuenta de todo lo que te generan estas notificaciones que simplemente te están distrayendo de lo que estás haciendo. Entonces, si estás contestando notificaciones, pero a la vez haciendo un proyecto, no estás multitaskeando. O sea, estás parando una actividad para hacer otra, parando una actividad para hacer otra, parando una actividad para hacer otra. Y eso está bien siempre y cuando las dos sean una cosa que estás haciendo en conciencia y que es una decisión propia y que decidas que eso es lo que quieres hacer. Entonces, uh -huh. Creo que el, el multitask como tal, ¿no? por eso dicen que el multitask no existe, solo puedes hacer una cosa bien a la vez. Y he tenido grandes debates al respecto desde ese principio. No es así de no, yo hago mil cosas a la vez y los hago bien y todas bien porque he entrenado mi cerebro a hacerlo así. Y, y yo siento que, que justo esta resistencia a decir que el multitask no existe Viene de una educación que nos ha dicho que lo que tenemos que aprender a hacer es multiplicar.
0: Claro. Sí, sí, claro. Vaya, que evidentemente no, y, y a mí me gusta mucho el ejemplo que pones de la agenda de bloques y el horario que cumplimos en la primaria, en la secundaria, en la prepa, tal, tal, tal. Sí, imagínate que dijeran, ok. Aquí tenemos que aprender todas las materias al mismo tiempo. Van a ser cinco minutos de matemáticas, cinco minutos de historia, cinco minutos de... O sea, y mientras estás haciendo la tarea de español, entonces te vamos a estar hablando en inglés. Pero... Es, no, no, espérate. No, no. Es que evidentemente no funciona. Pero vaya, o sea, claro, hay, hay, hay momentos y hay situaciones, y creo que tú estás pasando ahorita por un periodo así, donde pues la vida lo reclama. O sea, ya no es si quieres, es, oye, acaba de pasar esto y necesitamos resolver 10 cosas urgentemente. Y, bueno, pues hay que aprender a eh, este, enfocarse en una, no en otra. También, y que mucho lo que decíamos, este, la intención de estos talleres de agilidad mental, del taller de impro, es aceptar el error. Oye, se me fue la sesión. Se te fue. O sea... Ya, a lo que sigue. Bueno, no, lo, mientras... no le ha
1: aceptado del todo. Se me, <risa> se, me dio, se me había olvidado hasta que lo repetí.
0: <risa> pero, pero vaya, o sea, es, son de esas cosas que tenemos que ir jugando a decir. Yo, por ejemplo, tengo. Yo creo que tengo como seis o siete mensajes en este momento de amigos muy queridos y tal. Que hace. ...dos meses y medio... ...que no he contestado... ...ese mensaje... Sí, sí, y, ...sí... ...y... ...se me fue... ...o sea... ...y ya a veces... ...hasta te da pena... ...contestar de... ...ay... ...hola... ...oye... ...sí... ...gracias... ...yo también te mando un abrazo... ...porque... pues oye, ...hace dos meses... ...que no contesté... ...pues no, no contesté... Y, ...y son de esas cosas... ...que pasan todo el tiempo... ...se me olvidó... ...se me olvidó... ...lo dejé... ...lo dejé... ...no se hizo... ...no se hizo... ...ni
1: hablar... Por ejemplo, me pasó esta semana que ahora que empiezo a ir presencialmente a trabajar, yo digo, a ver, no voy a ir contestando WhatsApp mientras manejo a 80 kilómetros por hora en el segundo piso porque es peligroso para mí y necesito estar atento. Entonces tengo una función en, en el teléfono. Es una automatización que en cuanto hablo Waze se cancelan todas las notificaciones. ¿no? Lo pueden uh -huh. poner ahí en atajos de su iPhone. Pueden poner ese tipo de reglas, ¿no? Que se active el no manejar. Uno de los contextos es manejando que bloquea este tipo de cosas y le puedes activar que se active cuando abras una app. En mi caso Waze para que cuando maneje no esté,
0: Ajá.
1: no me lleguen notificaciones ni llamadas a menos que sean mis contactos, cinco contactos escogidos. Luego también a mis alumnos que les doy clase en el tech. Es así, de mientras estoy dando clase no voy a estar viendo mi teléfono porque a ellos les pido que no estén viendo su teléfono mientras yo doy clase. Claro. Y luego, este, grabando, pues tampoco, ahorita yo no estoy contestando mensajes, nada, estoy aquí grabando contigo. Bueno, pues el martes salí a la una y media de la tarde a dar clase, manejé de una y media a tres, de tres a seis, pues di clase, de seis a siete y media manejé, regreso a mi casa, de siete y media a nueve y media, grabé. Eh, desaforados. Y luego también yo soy así de ya a las 10 ya no voy a contestar mensajes. No, es que justo. Todas por o sea, separado son súper justas. Totalmente. Pero pregúntame el martes en la ¿A mañana siguiente sí. de una y media al rest, a que acabó el día, yo no contesté el WhatsApp. Pues para cualquier persona me diría, oye, Pepe, yo entiendo que manejando no contestes, dando clases no contestes, grabando podcast no contestes. Y después de las 11 no contestes. No puede ser que no hayas tenido tres minutos. Para... Pero de verdad no tuviste ni un momentito para contestarme, ¿no? Ajá, de, ajá. Eh, y, y de esas reclamaciones en modo bonito, en modo tenso, en modo laboral, en modo personal, en modo amoroso, ¿no? O <risa> sí. sea, y esa es la parte donde yo empiezo a entrar en conflicto. Esa es la parte que a mí me cuesta trabajo. Y después de ese martes... El miércoles tuve que decir, ¿saben qué? A la mitad de la clase vamos a tomarnos 15 minutos. <risa> o sea, yo me voy a tomar 15 minutos para contestar mensajes, ¿no? Y, y ahora, subiendo, ahorita traigo esta nueva técnica, ¿no? A, haciéndote de estos, este, bumps, ¿no? Uh -huh. Antes de bajarme del coche a donde sea que haya llegado, si tengo 10 minutos, voy a contestar mensajes antes de continuar.
0: Fíjate que, que, os digo, ahorita regresamos a este tema de los mensajes y tal, pero justo uno de mis proyectos de este año es empezar a subir más contenido en mis redes sociales, ¿no? Me pueden buscar ahí en arroba Rafa Rufus, se darán cuenta de que estoy bastante desaparecido porque tras bambalinas estoy haciendo muchas cosas para empezar a publicar con mucha más frecuencia. Cuando digo mucha más es mucha más frecuencia. Bueno. Una de las cosas que me preocupa es que yo me siento muy orgulloso de que tal vez me tarde, pero a todas las personas que me mandan un mensaje directo les contesto lo que me están preguntando. Sin embargo, ahorita que mis redes sociales están muertas, le dedico media hora de 6.30 de la mañana a 7 de la mañana, me pongo a contestar mensajes de redes sociales. Y mis redes están medio muertas. ¿Qué va a pasar ahora que si sí esté haciendo contenido que... Por supuesto que les agradezco que me escriban, que pongan reacciones a mis historias. Vaya, para eso lo hago. Yo, yo feliz. Pero sí digo, mmm, voy, voy a empezar a no, no poder contestar. Y, y son estas emociones encontradas de no me va a dar la vida. Porque así como tú, pues yo simplemente no contesto mensajes mientras estoy dando una consulta. Pero arranco 8 de la mañana a dar consulta. Luego, a la hora de la comida, por salud mental, no estoy pegado al celular. Luego, regreso a dar consulta. Termino en la noche, estoy haciendo ejercicio. Evidentemente, mientras hago ejercicio, no estoy contestando mensajes. Y después de las 10, ya no hay que contestar. Entonces, ¿a qué hora contestas? Ya sé. Y creo
1: que, creo que es un eterno dilema. Yo creo que... O sea, todo el tiempo le digo a la gente, tenemos que replantear las etiquetas y los compromisos que adquirimos, sobre todo con nosotros mismos. ¿Cómo? Yo soy de los que contestan todos los mensajes. Vaya, ajá, yo antes de mi crisis de WhatsApp en el 2017, yo era orgullosamente, yo atendía inmediatamente cualquier WhatsApp. Y hermano, ahorita está en esa etapa laboral, ¿no? Donde él así de ping y contesta. No importa... Vaya, no importa que estemos en una conversación donde él me está explicando algo a mí. ¿Él para? Uh -huh. ¿No? Oye, José Ramón, te quiero contar esta idea. Y eh, me dice José Ramón, mi hermano. Te quiero contar esta idea que es muy importante para mí tu opinión. Te escucho. Haz de cuenta que Ting... Y tengo que esperar. Tengo que esperar <ríe> a que él vea a el teléfono. Y yo así de sí, te voy a poner toda mi atención, porque tú me <ríe> le estás pidiendo a mí. Sí. Sí, sí, sí. Ping, no hay forma, no hay forma. Pablovianamente, ¿no? Y si sí me ha dicho, güey, quiero cambiar eso, ¿no? Está chido. Pero yo también, y muchos de nosotros, yo creo que hemos vivido eso, y tal vez no es el WhatsApp, pero yo soy de los que siempre contestan los mails. Yo soy de los que si me marca un cliente siempre le contesto. Yo soy de los que estoy para mi jefe, no importa cuando, porque soy empleado del mes. Yo soy de los que siempre mandan todo a tiempo. O sea, a veces hasta me cuestiono así: de será un poco tóxico decir yo soy de los que soy puntual siempre. O sea, el estrés mental que eso implica lo vale, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que la gente no debería ser puntual, ojo, ¿no? No,
0: no. Solo no, creo no.
1: que debemos estar constantemente evaluando ese tipo de cosas porque lo que estás haciendo es estás poniendo en manos, sobre todo lo que depende de otras personas, como yo siempre voy a contestar un mensaje. Yo soy de los que siempre contesta porque soy así de buen pedo en redes y porque qué chido que la gente me escriba. Entonces soy de los que sí. siempre contesta. Pero sí. como bien dices, ¿qué va a pasar el día de que me escriban 100? ¿No? Sí. O sea, entonces digo, yo por eso he decidido hacer todo lo contrario en WhatsApp, ¿no? Y es así, para mí el WhatsApp es como un correo electrónico. Hay días que más, hay días que menos, ¿no? Pero ahorita yo sí estaba el miércoles así de contestando mensajes de lunes. Que decían así de, oye, te puedo marcar al rato. Y yo el miércoles así de... <risa> ¿Puedes hablar ahorita?
0: Ajá, sí, sí. Y, pe, pero es que es que sí, o sea, um, incluso yo, eh, que por cierto eh, murió y resucitó Carlos Muñoz, el día que quieran tondirme en redes, ahí podemos. este eh, no, no, Es metafórico, Pepe. Ah, y yo, así de como que murió resucitó,
1: y lo mataron en Twitter y luego resultó
0: que no era cierto. El 31 de diciembre dijo: Me voy de aquí y ya regresó, y ya sabes que yo soy muy fan. Pero bueno. Otro día podemos, podemos este, platicar de, de, de Carlos Muñoz. Bueno, entonces, una de las cosas que, que te dicen mucho en términos de emprendimiento, de manejo de la empresa, de atención al cliente, tal, tal, tales. ¿Quieres cerrar una venta? Contéstale inmediatamente a tu cliente. O sea, en el momento en el que te dice, oye, este... ¿Y qué onda con Horizonte 1? Ahí, ahí agárralo. En ese momento le tienes que contestar, tienes que cerrar la venta, porque si no se te va un 45% de probabilidad de, de que lo conviertas. Pues claro, están los chatbots y todas estas estrategias y tal, pero al final tiene que haber un ser humano que haga el cierre. O sea, es, es raro que puedas tener completamente automatizado el proceso. Además, se siente cuando te está hablando un robot no, por hasta supuesto. la fecha eventualmente no se sentirá, pero hoy en día se siente que te está contestando un robot y, y vaya, pues sí, a lo mejor tus ventas van a bajar, pero es que no puedes estar ahí, a menos que esa sea tu chamba y tengas un equipo de trabajo dedicado a eso y... Pues, se entiende, pero... Pero de repente es que, no, es que le tengo que contestar al cliente, pero también tengo que ser buen hijo, pero también tengo que ser buena pareja, pero también tengo que ser, y ese, no, no necesariamente tienes que ser buen todo, o sea,
1: no puedes. O tienes que pensar cómo mides, ¿no? Parte de mis, mis argumentos WhatsApp, pero hoy andamos muy de ese día. No sé si porque hablé <risa> mucho de ese día ahorita en el camino aquí a mi casa. Pero yo me acuerdo y decía, no puede ser que en WhatsApp se mide, sea la métrica que mide si soy buen novio, buen hijo, buen amigo y buen empleado. Y que todo Exacto. eso se mide específicamente en Whatsapps. ¿En cuánto me tardo en contestar? Mi novio me mide en cuánto me tardo en contestarle y cuántos mensajitos esporádicos sin ningún motivo ni circunstancia le mando. ¿No? Así de, ¿cómo está? <ríe> sí. ¿Ya comiste? ¿No? ¿No? Y eso me hace... El hacer esos Whatsapps me hace buen novio. Todo lo demás... Pues es cuestionable, pero primero que nada, en un día que no voy a ver a mi pareja, ¿de qué depende yo ser un buen novio? De cómo me comporte específicamente en el WhatsApp. Uh -huh. Para mi jefe, en ese entonces, ¿qué significa que soy un buen empleado? Que le contesto los whatsapps en cuanto me llegan. No importa si estoy dirigiendo un ensayo, hice que conectaran todo... Estoy súper concentrado haciendo que lo que mi trabajo, que sea que sucedan las cosas en el escenario, suceda. Eso no importa. Lo que me hace a mí un buen empleado es que le conteste los WhatsApps en el momento, con la información correcta, precisa y oportuna en el momento en que me lo escriba. Uh -huh. ¿Cómo soy un buen hijo? Pues si le contesto a mi mamá. A una madre siempre se me le contesta. Me han dicho... Tres veces en la vida alguien me dijo, contéstale a tu mamá porque a tu mamá siempre, un día no le vas a, un día vas a extrañar sus llamadas. Ay, no, dices, sí, sí, no,
0: sí, 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 es sí. que, es que, ¿No?
1: entonces a, a una madre <risas> siempre se le contesta. Me dijo una vez un cliente, entonces yo así de bueno, a mi mamá le, mar, le regreso la llamada, ¿no? a una madre sí. siempre y a veces no. Y mi mamá así de ¡Ah! yo entiendo que tú eres muy concentrado y muy productivo y le dices a todos que no se le contesta a tu mamá, pero regresame la llamada. Aunque sea cinco horas después. Pero, o sea, llegó el punto así de... Y si no tuviera WhatsApp, si no tuviera esta aplicación de Mark Zuckerberg instalado en mi iPhone de Apple, ¿cómo me medirían como persona? O sea, ¿cómo le hacíamos antes del WhatsApp para saber si yo hacía bien o no mi trabajo? ¿Cómo le hacíamos antes del WhatsApp para saber si yo era un buen novio o un hijo de la chingada? ¿No? O sea, ¿cómo se mide ahora si no hubiera WhatsApp? ¿Cómo me dirían esto? Y ese era así de, pues vamos a ver, voy a quitar el WhatsApp y vamos a ver si sigo siendo buen empleado, vamos a ver si puedo seguir montando obras, vamos a ver si sigo siendo un buen novio y vamos a ver si sigo siendo un buen hijo. Solo no me van a poder medir en WhatsApp, me pueden medir en mensajes de texto, si quieren. Solo no en la aplicación del señor Zuckerberg.
0: Oye, no, a mí, a mí lo que me ha pasado ahora es que la gente que me conoce, que es cercana a mí, que no y que me mandan mensaje y de repente me doy cuenta de que era algo importante y que me tardé en contestar y les digo, si es una cosa importante, márcame una vez y si no te he contestado, márcame otra vez. No significa que te vaya a contestar yo a la segunda o a la tercera, pero ya al menos sé que es otro nivel de atención el que necesitas. O sea, ya sé que algo más está pasando. Porque algo que me pasa mucho ahora es que de repente me topo con gente que es ¡Ey, contéstame! No, así como en el taller de impro, ¡Oye, oye, oye! Y digo, ¡Uy, no! Te vas a ir hasta dentro de 15 días. O sea, vuélveme a decir, hazme caso ahorita y vas a ver cuando te hago caso. O sea, es que es, es, me empieza a tener uno este tipo de relaciones de... No, yo, yo, y especialmente ahí en el, en el taller de impro, dije, es que claro, yo hace mucho tiempo que no estoy entrenando mi mente, mi cuerpo, para estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Llevo mucho tiempo diciendo, a ver, estoy en consulta, estoy en consulta. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo ejercicio. Estoy, lo que tú quieras, durmiendo, viendo el techo, estoy viendo el techo y no estoy para nadie. Y entonces, si noté que me costaba mucho trabajo como estar atendiendo tres, cuatro personas al mismo tiempo, es de, no, no, espérenme, o sea, voy a atender a uno, y eso sí lo puedo hacer. Y sí tengo la capacidad para mandar la chingada a los otros tres. Eso sí, vean qué bonito lo hago. Fíjate sí. que, mira, yo no
1: tengo la capacidad <risa> de mandar a la chingada cuando... O sea, yo no tengo la capacidad de ignorar un mensaje que me llega. Me cuesta trabajo ignorarlo y no contestar. Uh -huh. Por ende, le echo muchas ganas a que ese mensaje no me llegue. Es decir... No se trata de que ahorita esté grabando y suene sí. mi teléfono y, y no, no lo, lo atienda. Eso claro. me cuesta un chingo de trabajo todavía, a la sí. fecha. Sí. sí, Sé que lo que tengo que hacer es no enterarme de que sonó el teléfono.
0: Exacto, exacto. <risa> es que justo, justo hago lo mismo. O sea, si si entró el primer mensaje y medianamente vi que era de quien tú quieras, ¿no? Digo, uy, No, este, me acaban de pedir una factura, lo que tú quieras. Digo, ya sé que ahí vienen otros cuatro o cinco mensajes junto con ese. Modo lunita, modo avión, y hasta el rato que tenga cinco minutos para ver mensajes, desbloqueo el teléfono y ahora sí veo cuáles son, por dónde arrancamos, qué contesto primero, tal, tal, tal. Pero si no, porque si no va a estar... Pling, o en el drrr, ¿no? O sea, vibrando. o sí, sí. sí. O y, ya escuchamos las O
1: sea, aunque vibre, ya escuchamos las vibraciones. del Yo escucho Exacto. las vibraciones de mi teléfono y sé que está vibrando mi teléfono. O sea, aunque no Exacto. aunque no haga ting, ¿no? Que esté en modo Exacto. silencio. Ajá. Luego también pasa, cuando manejo, me pasaba que salía así el ¡Ni! ¿No? La notificación arriba de <risas> Del WhatsApp <risa> y leía yo lo que decían, y entonces mi cabeza empezaba a dar vueltas, pero no, no escribía porque venía manejando. ¿no? Decía, ahorita que claro. llegue. Pero ya iba así con esas ganas de llegar y contestar. Después dije, no, ¿sabes qué? Voy a poner que no me enseñen mensajes, solo que alguien me escribió. No, o sea, necesito que mientras voy manejando no, no me llegue ni cero, una sola notificación. Cero, cero. Porque si no, aunque vaya en el segundo piso a 80 kilómetros por hora. Voy a abrir el WhatsApp, ¿no? Y, y ver que. O sea. Y no voy a escribir porque no puedo escribir.
0: Y luego, por eso luego vas a 83. Por eso y luego voy a 83 uno. y
1: termina uno haciendo servicio social. Exacto. En el centro. Ay, no. Saludos. Saludos a todos <risa> ellos. Pero sí, o sea, es, es eso justamente. Entonces, creo que hay una parte que es inevitable sí. del
0: multitasking. O sea, creo que hay una parte donde. Oye, y ahí, 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 aguántame un poco, porque algo que nosotros vimos mucho en ti en el ejercicio del taller de impro, era que de alguna manera tenías como una metodología, traías herramientas para entrarle a, a este multitask, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Uno, a ver, vamos quitándonos la idea de que multitasking igual a productividad, igual a buena persona, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Dos, Sí, hay veces que, que, que la vida te exige atender varias cosas importantes al mismo tiempo. Entonces trata de tener la mayor cantidad de herramientas, como en este caso que se te saturó la agenda y demás, pero trata de tener el recordatorio, pero la agenda, pero las cosas que a ti te funcionan para despachar bien, en orden, rápido, o saber que simplemente eso no te va a estar molestando. Ahorita lo atiendes pasado mañana y... Y si, punto número tres, fallas, te equivocas, se te olvidó, no pudiste, perdónate lo más rápido que puedas y sigue adelante. O sea, ya olvídalo, déjalo atrás y sigue adelante porque nadie está diseñado para ese multitasking.
1: Y creo que, o sea, 100% de acuerdo con lo que dices, le sumaría, aunque a veces es necesario, si reconsidera todo el tiempo, uh -huh los acuerdos que ya hiciste contigo mismo, ¿no? Yo soy sí. de los que siempre contesta, yo soy de los que no sé qué, yo soy del, yo soy empleado del mes y no importa, ¿no? Y para mí también era mucho más fácil sin, sin haber regresado al teatro decir es que concéntrense, es que no sé qué es que no andan contestando mensajes a las 10
0: <risa> y sí. lo hago,
1: ¿no? Y ahora lo hago y contesto y a veces... Uh, no, mi jefe le mando muchos saludos. a Alejandro, oh, lo adoro, lo adoro con todo mi corazón. Pero es siempre un tema, ¿no? O sea, es alguien a quien no me le puedo negar un mensaje. O sea, y a veces claro. hago un esfuerzo, ¿no? Y me dice, ¿por qué no me contestaste yo? Porque estoy trabajando en mi salud mental, Y no te voy a contestar <risa> hasta las 10 de la mañana. Y el bueno, pues como tú quieras. Y es como, sí le voy a contestar porque lo quiero mucho y qué tal que se enoja y que, o sea, y me importa <risa> mucho, ¿no? Entonces es ese ir y venir. Pero además de replantearte lo que lo acuerdos que tal vez ya habías hecho y que puedes romper contigo mismo. Busca las herramientas, no, no solo técnicas, este, sino tecnológicas para para hacer eso, no? O sea, piensa cómo podría yo hacer eso. Pero lo que sí es una manera de, de decir, oye, pues tengo aquí mis respuestas en automático. O sea, claro. WhatsApp Business lo que hace es tener respuestas en automático. ¿no? Para, para las preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes, ¿no? Estamos trabajando en ellas. De hecho, en horizonte1.com
0: Estamos trabajando en las preguntas frecuentes, ¿no? O sea,
1: eh, aquí está sí, mi sí, respuesta.
0: Como pregunta frecuente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi futuro? Ah, aquí está.
1: Aquí suscríbete. está la respuesta. Suscríbete.
0: <risa> no, es así. ¿De cuánto cuesta?
1: ¿No? O sea, sí, tienes que tener tus técnicas y tus herramientas en todos los sentidos, ¿no? GTD es una herramienta. La agenda es una herramienta. Este Siri es una herramienta. Pedirle a Siri, ¿no? Yo, con, o sea, no lo hice el lunes, pero yo sí como que pongo una alarma. Si me voy a concentrar en computadora y tengo que meterme a bañar dentro de una hora, si no, no llego. Pongo una alarma con Siri en mi reloj y es muy rápido. Nomás digo, este, oye, tata, tata" es que si no lo quiero activar. Este... Programa una alarma dentro de una hora. Esto es lo que tengo que decir. Oye, ta, 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 programa una alarma dentro de una hora. Y se lo digo a mi muñeca. No tengo ni siquiera que gritarlo en la casa, y demás, aunque podría. Y son ese tipo de, de cositas y hay herramientas para todo tipo de cosas. Hay, hay la gente que trabaja mucho con correos, no? Por eso me gusta más el correo también que el WhatsApp. Hay muchos correos que dice este correo. Vuelve a enviar dentro. O sea, este correo vuelve a enviar dentro de una semana y pum, desaparece y te llega otra vez dentro de la próxima semana. Esto se archiva, wow. esto se archiva, esto se archiva. Entonces hay, sí. hay tecnología, ¿no? Ah, el consejo que iba a dar son los WhatsApps destacados. Se los doy constantemente a mis alumnos, pero los correos y los WhatsApps por, en general caen en una de las dos categorías. En algo que tengo que atender, ¿no? O algo que ya estoy esperando respuesta. O sea, es accionable en espera. Algún día tal vez... Y archivo o basura. Yo no tiro nada a la basura. Pero sí archivo, 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 archivo. Y cuando estoy en ese proceso de limpieza, o sea, mucho de lo que hice ahorita en este proceso donde se me ajuntó demasiado WhatsApp, era esto ya no es nada, esto ya no es nada, esto contesto y llegará a mí. O sea, para que esto avance necesito que alguien más me escriba y si no me escribe no pasa nada, no necesita seguimiento, ¿no? Como, híjole, alguien que me escribió el lunes. Hola.
0: No, nunca. O sea,
1: llegó el miércoles, ¿no? Y entonces estaba limpiando y llegué al hola y entonces le pongo ¿Qué onda? Como, dime, ¿qué? ¿Dos horas? ¿Cómo estás?
0: No, 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 no. no. O sea, si tres
1: días después que te contesté tu hola,
0: no, lo no, que no, sigue no, es un no,
1: ¿Cómo no, estás? No, es así no, de no, se, no, se acabó la intro, conversación. Skip
0: intro. No, sí, no, no, se acabó la conversación. O sea, no hay manera. Pero o bueno. Sea. Al que me está insistiendo lo mando a dos semanas. Al que me pone nada más hola, simple y sencillamente, no se le atiende. O sea,
1: no, para mí permiso, es gracias. hola archivo, no es así de hola. Yo ya acabé de decir y si necesitas que esta conversación continúa, tú le tienes que seguir. Y lo que sí tengo que contestar, pero no es algo que puedo contestar ahorita, destacar mensaje y archivar. O sea, le pongo estrellita y archivo y así me voy hasta que llego a WhatsApp cero. ¿no? O sea, como ya separé lo que necesito una respuesta, de lo que ya pasó, se atendió o ya se me fue. Sí, 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 sí. sí. Y entonces para mí es más fácil después regresar a los destacados. E ir atendiendo uno por uno. ¿Me explico? Pero uh -huh. entonces como que ya hiciste ese primer barrido de todo lo que tiene que suceder. Esto urge, esto no, ta, 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 ta. Puedes hacer medio priorizar. Y lo mismo pasa con los correos, ¿no? Es así de basura, basura, archivo, basura, basura, archivo, basura. Esto lo tengo que contestar. Si es una cosa así de sí, send, pues en ese momento. Y archivo. Y si es algo que tengo que mandar un archivo que tengo que hacer o tengo que investigar o tengo que tomarme el tiempo de contestar, lo pongo en accionable. Y si es una espera importante lo pongo en espera. ¿No? Ya daré mi taller de WhatsApp 0 y Inbox 0 en Horizonte 1. Sí. Este, que los voy a hacer eventos en vivo, o sea, no eventos en vivo pero eventos sincrónicos en Zoom. Creo que sí. así, así de si quieres llevar tu Inbox a cero en dos horas, conéctate este día, esta hora y lo hacemos, ¿no? Está buenísimo. Entonces, está buenísimo. este, pero vaya, son herramientas y tips que aquí no podemos incluir todos, ¿no? Porque la vida de cada quien es diferente. Pero creo que en términos de multitasking, la conclusión, como bien lo dijiste, es uno, desglorificarla y creer que es productividad. Bye. Dos, aceptar que hay veces que eso hay que hacer, aunque no sea lo mejor. Totalmente. Tres, replantearte cuáles son tus este compromisos que has adquirido y de los cuales Continua. puedes deshacerte sí. de ellos, ¿no? O sea, replantear sí. si de verdad puedo seguir con este compromiso que hice conmigo. Y sí. cuatro, busca herramientas que cuando tengas que multitaskear te permitan hacerlo con un poquito más de gracia. Sí, sí. Y cinco, si se te fue
0: la liebre, se te fue la liebre. Perdónate. Y lo que sigue y va, y no hay más. Yo creo que con eso, con eso cerramos, Pepe. Vamos a nuestra siguiente sección, pues. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Fíjate que me gasté mi quincena en un bonito brazo para ah, el micrófono. ¡Qué chido! Muy lindo, ¿eh? Está muy bonito. Eh, ahorita en lo que voy platicando con ustedes saco la marca. Lo compré evidentemente por Amazon sin duda alguna, uno de los micrófonos más populares que hay para nosotros que hacemos contenido y creo yo que si en general tienes eh, reuniones virtuales frecuentemente y demás, vale la pena. Es bueno tener un buen micrófono. Pero bueno, ya hemos platicado cuando lo compramos, incluso lo reseñamos y todo. Pero tengo un Blue Yeti y uno de los problemas del Blue Yeti es que es pesado. Y la rosca con la que podrías ponerlo en un brazo no es la misma medida que, digamos, las universales. Es como particular. Y entonces compré un brazo específicamente para, para ponerlo en la mesa. Está muy bonito. Se, se le nota como el profesionalismo. Eh, es un brazo robusto y todo. Me costó $1,500 pesos, o sea, no, no está baratito, pero sí es muy estético. Es más estético que la mayoría de brazos y sujetadores así para micrófono que normalmente traen el resorte ahí expuesto y demás. Este el sistema viene, viene por dentro. Me gustó mucho, estoy muy contento. Esta cosa, la marca es Vietrun, leído en el más rudo español, okay. este con B de bueno, pero está... Muy lindo, eh, me gustó, funciona bien. Sí, oye, ¿cómo es el clip a la mesa? El clip a la mesa pues tal cual es es como que cómo describirlo. Sí, es
1: el famoso, o sea, es, es normalito, no es de no es de no es de chupón. Es no una es de C chupón, que no. abraza la es, mesa.
0: Es una C con una rosca, un tornillo que que ajustas al tamaño y que queda bastante bien, la verdad. Muy, muy buena. Luego muy te buena pido opción. la medida de ese
1: alto, porque lo que me pasa en mi mesa es que está como la tabla y abajo está un perfil que sujeta la tabla vertical. Y uh -huh. entonces muchos de estos clips, muchos de estos objetos que venden como brazos y clamps y lámparas uh -huh. y todo este tipo de cosas diseñado para agarrarse del escritorio, eh, no abre lo suficiente Sí. Y si abre lo suficiente, no. O sea, eh, no tiene la profundidad suficiente para agarrar bien. Me tardé mucho en encontrar yo una lámpara de escritorio de estas que se enganchan. Ajá. Que se pudiera
0: enganchar bien a mi escritorio. Yo creo que este funciona muy bien, ¿eh? O sea, son alrededor de. Yo creo que así haciendo cálculos rápidos, serán como 8,8.5 centímetros de esa C. Yo creo que entra, entra bastante bien. O sea, mi escritorio tiene una. Pues un, un espesor grueso y tranquilamente podría casi que tomarlo al doble sin problema. Y también entra profundamente, entra como alrededor de 3 centímetros hacia adentro. Entonces, bien, yo, yo creo que vale la pena. Ya después te doy las medidas exactas para que lo consideres. Pero... Bien, me gustó, estoy contento, sobre todo lo quería utilizar para los videos que hago en YouTube cuando grabo supracortical en, en video. Este, el micrófono siempre sentía yo que me quedaba muy lejos y entonces que se escucha demasiado eco, pero por la manera en la que pongo la cámara y grabo, no había como una manera padre de, de poner el micrófono. Eso fue como sobre todo lo que me llevó a decir... Bueno, lo voy a hacer y a lo mejor suena a una recomendación muy youtuber, pero de verdad utilicen un micrófono. Si están frecuentemente utilizando videollamadas, vale la pena tener un micrófono externo. Se nota la diferencia.
1: Muy bien, pues vamos con nuestra última sección de esta semana.
0: Rafa, entonces, ¿cuál crees tú que es el adulto
1: challenge?
0: Yo creo que ya, ya dijimos estos cuatro o cinco pasos. Eh, probablemente el adulto challenge sea replantearte qué tanto glorificas, valoras, requieres hacer multitasking y como tomarte un momento, no, o sea, ponerte un momento en la agenda, tomarte media hora, una hora, dos horas para decir, a ver, ¿en qué punto se me va la liebre? ¿Por qué me estoy juzgando todo el tiempo? No sabes cuántas veces llegan personas a mi consulta diciendo que tienen problemas de memoria porque se les olvidó una sí, cita o porque sí, se sí. les olvidó un objeto o porque se les olvidó un algo. Y le digo, no, no tienes problemas de memoria, tienes problemas de falta de herramientas, de falta de determinación en algunas áreas. Entonces, finalmente yo creo que el adulto challenge tiene que ser ese, sentarte a ver dónde estás glorificando o dónde ya te sobrepasó el famoso multitasking.
1: ¿Y cómo lo vas a separar? No? ¿Qué herramienta vas a usar para mejorar? Pero sí, muchas veces, esto esto que cree uno que no aplica para todos, pero es que luego entro a una habitación y no me acuerdo a qué iba. Es, claro. Seguro tengo algo mal, porque aparentemente el resto de los seres humanos eso no les pasa. no Nunca les pasa, jamás ajá. en la vida. ajá ¿No? Mi mamá sí, él, bueno, ya voy otra vez a quemar a mi familia. <risa> Creo que no va a pasar un solo episodio sin que eso suceda, ¿no? Ajá. Pero mi mamá dice, no, sí. Yo creo que sí me quedaron secuelas del COVID, ¿no? Porque te ves que te quedas. Dicen Tengo que, niebla mental. Dice que, que, te, ajá, que te da niebla mental y que se te olvidan las cosas. Y yo el otro día fui <risas> a la cocina y se me olvidó que iba. Y yo, mamá, o sea, de verdad, vamos a decir que esto es el COVID. Ajá, exacto. <risas> Porque uno, antes no te pasaba, por favor. Ajá. ¿No?
0: y dos porque no le pasa al resto, dos, del no le pasa el resto
1: del planeta tierra o sea a ti fue Exacto. una secuela una consecuencia que te quedó ¿no? o sea pero <ríe> sí, bueno sí. pues eso
0: muy bien pepe pues este eh, no olviden que ya pueden dejarnos estrellitas en Spotify ahí abajito de donde sale el logo de Paguro Ideas viene seguir síganos y abajito el botón para las estrellitas déjenos cinco estrellitas nos ayudan mucho a llegar a otras personas y si quieren participar en nuestros eventos en vivo, en nuestros eventos por Zoom que hacemos en tiempo real, en los cursos que tenemos grabados, no olviden ahí está horizonte1.com
1: Muy bien, pues nos vemos muy pronto y nos vemos en
0: la próxima semana Gracias, bye. bye.